0: Розмови про актуальне. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала заслужена артистка України, співачка Оксана Муха. Вона поділилася своїми роздумами про такі теми, як важливість розвитку власного таланту, перешкоди на цьому шляху, про найважливіші цінності в житті, здатність віднайти рівновагу і про важливість віри і уповання на Бога. Пані Оксано, я вам дуже дякую, що ви до нас завітали, для нас велика честь. І я би насамперед хотіла запитати вас, чим для вас є спів?
1: Це таке насправді велике запитання, і насправді дуже просте. Це моє призначення, я його зрозуміла. Прийшов просто момент, що я відчула, що я не можу не співати. Господь мені посилав правильних людей на шляху, щоб вони мене скерували. Я спів став моїм життям моїм повітрям, моїм словом до людей, моєю підтримкою людей, моїм навіть фізичним здоров'ям. Тобто не співаючи, мені є дуже тяжко, я стою важка співаючи. В мене таке враження, що я позбуваюся важкості, і я літаю. Я бачу, що люди, коли приходять на концерти, коли слухають пісню, їхні очі стають добрішими, спокійнішими. Люди можуть розчулюватися і плакати, не тому, що їм боляче чи сумно, а тому, що пісня їм відкрила душу, дозволила відчути щось дуже особливе. А Це Божа любов. Отже, я можу через пісню допомогти людям десь трошки стати щасливішими, відкритішими. Для мене пісня і спів – це, це моє життя.
0: Папа Франциск дуже часто наголошує на тому, що кожна людина повинна розвивати свій талант. І те, що ви зараз сказали, воно надзвичайно є цінним, тому що, так як ви кажете, воно торкається душі кожного і спонукає, напевно, кожну людину розвивати свої таланти. Допомагає кожній людині дотикатися до найглибшого, що є в її душі. Але з іншого боку, от, Те, що ви робите, розвивати свій власний талант, який Бог дав, Бог заклав, я розумію, що це надзвичайно важко. І особливо, коли мова йде про мистецтво. Тому що суспільство не завжди допомагає. І я так уявляю, що потрібно долати дуже багато перешкод. Скажіть, будь ласка, що вам допомагає все-таки долати ці перешкоди на цьому шляху? Справді творчі
1: люди... Всі творчі люди є надзвичайно ревнимими. Оця тонкошкірість, а часом і безшкірість, таке свого роду безброєння, ми не маємо тої такої емоційної броні, що ми можемо, знаєте, дивитися крізь пальці на інші речі, на, на якісь моменти, які, напевно, інша людина просто скаже, так, махне рукою, і піде і забуде. Ми можемо через це не спати, ми можемо через це не їсти. Тобто творча людина Насправді, Господь нас створив такими різними і тонкими, щоб ми нагадували людям про дуже важливі речі, про справжність, про неповторність, про любов, про красу. Тобто творчі люди для цього є на цій землі, щоб трошки людей повертати в красивіший світ добра. І, звичайно, що всім нам, творчим людям, є непросто, тому... Напевно, найважливіше – вміти себе правильно відгородити і вчасно. На жаль, багато людей думають, що творчі люди вдягають чорні окуляри і ведуть себе надмірно, і роблять вигляд, що вони з тобою чи не спілкуються, чи не хочуть бачитися, через те, що вони самозакохані. Але я вам відкрию, напевно, те, що ви не подумаєте. Це є захист, це є просто Звичайний захист, тому що уявіть собі, як людина є на вершині, і як багато людей її бачать, як їй тяжко з тими всіма поглядами, з цією увагою, і як, яка різниця, коли ти є внизу, ти просто людина, яка не має тих мільйонів очей і вух, і обсуджень, обговорень. Дуже часто буває, що нам приписують речі, яких нема, нам створюють якісь історії, яких насправді немає. Тобто насправді творчим людям непросто. І, звичайно, що треба вміти вчасно заховатися. Тобто оце заховатися означає бути в тиші, бути з любою тобі людиною, з твоєю підтримкою, бути з вірними друзями. І я особисто, чим менше я є в людях, тим мені легше проходити мій шлях. У мене є дуже багато друзів. Вони такі гарні е, компанії, ми вже з пласту з 15 років. І у всіх є діти, у всіх є день народження. Одніми другим є куми. І е, різні якісь подорожі, і різні забави, концерти. В них є на це ресурс емоційний, відвідувати. Часто так зустрічатися? Я, наприклад, так не можу. Для мене тиша – мій найкращий порадник і найкращий мій дух. Зосередженість і е, Бачите, ми це голосно, напевно, сказано, але це правда, ми служимо людям. Звичайно. Ми є в людях. Ми, я про себе зараз скажу, про таких, як я. У нас немає приватного простору багато. Ми дуже є щитані нами, цікавляться. І оцей момент, коли в тебе є найдорожче, це твої батьки, твоя дитина, сестра, чоловік, родина. Так? На них зазвичай є найменше часу. І бувають у житті ситуації, коли ти розумієш, що насправді це все є так не потрібно, оцей пісок, який насипаний в глечик, а важливо ті камені, великі камені, які є в глечику, які є змістовні. Бо знаєте цю розповідь, як мудрець запитав про глечик, насипавши туди каменів. Чи ви вважаєте, що він повний? Його всі сказали, учні так. Я кажу, добре, давайте я ще насиплю гороху. Між тих камінців насипався горох. А тепер повний. Вони знову свердно сказали, що так, він повний. А коли він насипав ще піску, який зайняв всі можливі ніші, тоді він каже, тепер він повний справді. І з того всього пісок – це є оці дрібні, непотрібні речі, яких в нашому житті насправді надзвичайно багато. А камені, яких не так багато приймно з піском, це є наші основні. Це є сім'я, це є наші діти, це є любов до роботи, яка нам подобається, це любляча тобі робота, це є подорожі, це бачити світ, це допомагати людям, це є основні фактори. Я бажаю, щоб нам всім якось в житті пощастило відрізняти, де в нас є в нашому житті, в нашому глечику. Пісок, є ті важливі камені, які варто оберігати, мені допомагає, знову ж таки, оця така дуже зосередженість і аскетизм. Не двіжуха, як називають і мої друзі. Це мені допомагає долати всі труднощі.
0: Я дуже вдячна, що ви заторкнули цю тему, тому що це дуже важливий, важливий меседж для молоді, тому що тепер у світі Істаграму, TikTok, ток Фейсбуку, коли ми бачимо прагнення популярності, прагнення бути в центрі уваги, але дуже рідко люди, які досягнули популярності, досягнули певного статусу, вони дуже рідко говорять про, про ціну цього всього нам дуже
1: популяризують засоби масової інформації і ті платформи, на яких юні люди знаходять в собі розвагу і фактично живуть чиїмсь чужим життям, намагаються його наслідувати. І насправді, в цей момент це дуже тонка грань, коли ми перестаємо, діти перестають відчувати, які вони є, чого б вони хотіли, вони починають жити життям того чи іншого так званого блогера. На жаль, ці блогери не завжди є вдалі, це не завжди добрий приклад, але воно затягує як наркотики, як алкоголізм і тому подібні речі. Це є дуже тонко, воно дуже швидко стається, настільки, що ми навіть не встигнемо часом тій дитині пояснити, в чому справа. І шкода, коли хтось стає на когось схожий, хтось когось мало не копіює, йде по його слідах. І він втрачає свою ідентичність, втрачає свою будь-яку особливість людську, тому що я часто кажу, що Господь настільки вигадливий, він таке вчудив в цьому світі, він стільки всього поневигадував. Чи він би хотів, щоб людина була на людину, подібна була копію на другої? Та напевно, що ні. І напевно, що кожен має свій особливий талант, про який ми говорили спочатку. Тобто талант, це, він відчується тільки тоді, коли та дитина має можливість самостійного розвитку, коли вона може спробувати все, а не починати когось наслідувати, тому що це модно. І зараз поняття модно, воно забирає людську душу. Воно забирає взагалі відчуття причетності тебе до світу, потребності тебе. Для чого ти тут? Для чого ти народжений? Ми можемо жити, хтось 50 років, хтось 70, комусь до 100 дасть Бог, а хтось зовсім юними може відходити. І різні випадки в житті стається. І таке враження, що люди живуть в тій швидкості, таке враження, що так буде завжди. Оця швидкість, оцей гамір, оце наслідування когось, кількість підписників, кількість одягу і так далі, кількість коштів здобутих. А коли, зазвичай, коли стається, що людина переосмислює життя? стається тоді, коли щось стається тяжке в житті. Через якісь хвороби, через втрати... Переусвідомлення приходить через конкретну ситуацію, в якій є саме та людина. Теорію рідко хто слухає. Чомусь людина на практиці мусить все спробувати сама. Важко їй пояснити теоретично, як це би мало бути». Їм треба тих гуль налупасити собі, щоб по-іншому сприймати світ. Ну, я бажаю нашим діткам, якщо вони обирають собі якогось такого провідника, то нехай він буде достойним, цей провідник, нехай в їхньому житті будуть гарні, яскраві моменти, але щоб вони тільки не втрачали свою особистість.
0: Як ви могли відрізнити от ідеал, тому що ми всі прагнемо ідеалів, і утвердження своєї ідентичності? Як це відбулося у вашому житті? Ви знаєте,
1: важко дати відповідь на це запитання. Мені 40 років, і якось мені здається, що в кожного в житті трапляються і люди по дорозі, які стають вчителями, і помічники, які допомагають пройти ті чи інші випробування, і ангели в особі людей, які просто тобі в певний момент вчасно подають руку, просто так, ти навіть би не сподівався, а ця людина з'являється. Напевно, це залежить не тільки від виховання. Це залежить від того, з ким ти є в даний час. Людина, вона дуже пластична до смерті. Поки вона жива, її можна змінити. І дуже залежить від того, з ким вона перебуває. Мені здається, мені просто дуже пощастило з гарними людьми, з складними ситуаціями життєвими, в яких я багато що зрозуміла. Важко, коли дитину дуже опікувати і помагати їй від всього її забирати, від всього її огороджувати, забрати пальчик, поки вона не дотулиться до гарячого, пояснити їй, що то гаряче. Як дитина має знати, що то гаряче, як вона не спробує, як це гаряче. І з часу вона таки спробує. Всі ми маємо цей опік, і тоді ми розуміємо, а оце було гаряче. І, напевно, оці моменти опікань, вони допомагають світ бачити по-іншому, розуміти все по-іншому.
0: І, напевно, розрізняти, хто нам допомагає, а кого потрібно уникати.
1: Ну Це дуже залежить від людини, від того, в якому вона емоційному стані. Знаєте, ще є таке поняття, як любов, така сліпа любов. І тоді людина вважає ту свою половину просто геніальною, і кожне слово є надважливим за все решта. Але отакі засліплення будь-чим... Чи це є кохання, чи це є захоплення музикою, чи машинами, чи комп'ютерними іграми, чи будь-якою їжею, чи будь-чим, то все надмірне, воно все йде на шкоду. І найкраще людині, якщо це можливо, я знаю, що це важко, я сама знаю, що це важко, але я намагаюся, принаймні, якось вчитися бути в балансі емоційному, середньому. Не вилітати в космос емоційно і не падати в дикий гнів. Ну, це важко. Але насправді в цьому емоційному балансі, наскільки це можливо, людина може правильно дивитися на ситуацію і відрізняти. Тому що емоції нами дуже керують. Як мені казав один дуже хороший товариш, якщо в тебе сталася проблема, і серйозна проблема, тобі потрібно піднятися над нею, щоб побачити її згори. Бо коли ти всередині, в проблемі, ти нічого не бачиш і не розумієш, і не можеш знайти вихід ситуації. Як от бути в той момент спокійним? Напевно, потрібно, щоб був хтось поруч, хто тебе підтримує. Хто тобі скаже, що нічого немає вічного, що воно все змінюється, і ця ситуація зміниться. Просто треба якось чого? довіритися Богу, що він якось це розрулить. Він знає, чому він це зробив і для чого зробив. Він має тебе щось навчити. Не треба вважати, що це кінець світу. Тобто це важливо. В крайності не впадати.
0: Цього навчитися справді дуже важко, і це є один з таких критеріїв дорослості, так би мовити, вміти знайти рівновагу в житті і розуміти, що на кожну ситуацію можна подивитися з різних боків, не лише абсолютно не
1: лише, правильно, не лише з одного боку. Так і дуже нам бракує. Я зараз дивлюся, та молодь з якою я спілкуюся, і навіть мої ровесники. Ми дуже хочемо одразу щось вже і негайно. Тобто наше бажання має якось от дуже швидко втілитися. І ми не приймаємо часто інакшість людини, що вона не може мислити так, як ти. Вона не може зробити так, як ти подумав, тому що вона думає по-іншому. І вона не зробить тобі навмисне зле, вона просто інакше думає і, відповідно, зробить по-іншому. І оця повага і прийняття як особи, яка має свої особливості, не очікувати від людини того, чого ти хочеш, а приймати її, розуміти, що це її особливість.
0: Для мене ваш спів – це є ніжність, спокій, і це є момент, коли я маю нагоду доторкнутися до чогось, що є найглибше в мені. Це є моє сприйняття вашого співу, вашої творчості. Чим є Дякую. для вас ваш спів? Я
1: думаю, що Господь так говорить до людей через мій голос. Через пісню. Я думаю, що він в такий спосіб хоче сказати, що він нас дуже любить.
0: Я це дуже чую. Дуже гарно. Колись
1: я так не думала. Колись мені просто подобалось співати. Просто я не могла не співати. Я співала, співала, співала. А потім я почала бачити людей. І я почала розуміти, що це все не просто так. Я не співаю, тому що я хочу співати. Це не просто, щоб я собі співала, бо мені це хочеться. І... Це значна різниця між шоу-виконавцями, між виконавцями, які співають, тому що вони можуть себе реалізувати. Вони можуть показати, які вони красиві, який в них класний вокал, яка в них крута пісня. В мене немає оцього доказати комусь, що я красива. Я, я навіть не танцюю на сцені практично. Тобто для мене пісня – це просто як доторкнутися до людської душі дати можливість обійняти один одного тою піснею. Я часто кажу, що пісня, яку я співаю, це як велика тепла куля, до якої можна дотулитися і зігрітися. Така для мене пісня.
0: Я б хотіла запитати останнє запитання вас, якщо дозволите, про, про значення віри для вашої творчості.
1: Ну, без віри нікуди. Ми можемо думати, що ми сильні, що ми все самі, що ми про все домовилися, ми знайшли хорошого менеджера, гарного аранжувальника, хорошого організатора концертів і тому подібні речі. Ми можемо думати, що це ми. Насправді Господь дає нам цих людей, Він нам дає цю можливість. І за нами вже йде справа, чи ми його почуємо, чи ми зможемо правильно зробити справу з його допомогою. Без віри дуже важко. Без віри дуже порожньо, дуже самотньо, дуже нікуди, дуже самотньо. Різні в мене були ситуації в житті, коли було важко, я часом навіть говорила, але не ображалася, чому ти так вирішив, чому ти так зробив. Але зараз я розумію, що так було потрібно. Тому що якщо б я не мала тих моментів в житті, я б не розуміла дуже багато речей. Господь мудрий, просто йому треба довіритися.
0: Дуже вам дякую. За вашу щедрість, за те, що ви насамперед маєте мужність давати людям те, що вам Бог дав, що ви ділитеся. Це... Я не жадіна.
1: <свисті>
0: <свисті> і, і передаєте, і огортаєте любов'ю, ніжністю людей.
1: Я мрію про те, що люди, принаймні я зараз українців, звичайно, боліваю в першу чергу, тому що ми дуже зболена нація, ми є дуже недолюблені. Ми дуже в стресі постійному, в нас немає стабільності, нами маніпулюють, нами жонглюють, нас використовують. І українцям є дуже важко бути світлішими. Українці дуже стурбовані, дуже дивляться під ноги. Я мрію про те, що все-таки оця любов один до одного, підтримка вона буде все більшою і більшою, тому що це наш єдиний шанс в нашій державі вижити і якось втриматися на дусі і не впасти. Підтримка, повага, повага один до одного, повага до кожної зробленої кимось справи, дрібнички, підтримка, не критика, ми так багато критикуємо, ми так багато обговорюємо того, хто щось зробив, а самі довго зважуємося щось зробити. Я нам бажаю, бажаю підтримувати кожну добру справу, як знаєте, як зробити краще, не обговорюйте, а йдіть, поможіть, не будьте байдужими.
0: Ви знаєте, слухаючи вас, я, я розумію, що от, напевно перший крок до пошани іншого – це є розуміння своєї цінності. Ви усвідомлюєте свій дар. Ви його шануєте і ви його втілюєте в життя. От, напевно, якщо кожна людина постарається усвідомлювати свою зернинку, велику любов Божу до себе, до свого дару, до свого життя, вона буде старатися також бачити те саме в іншому, напевно.
1: Мусить так бути. Мусить так бути, тому що людина – це є Божа дитина. Кожен з нас. І наш, нас любить Господь, як тато любить, чи мама свою дитину. Поганого ніколи не хоче, але теж хоче до себе уваги, поваги і прислухатися. Тому я, я бажаю в першу чергу всім в серці відчувати ту просту таку коротку слово «любов», але така вона є широка і так багато з неї гарного будується. Я бажаю всім бути долюбленими, бажаю бути не самотніми, бажаю кожному міцної віри. Дякувати Богу за кожен день. Бо, повірте, хтось вже того дня немає. Дякувати за навіть ту годину сну, яку мали вночі, бо хтось тої години сну немає. Знаєте, ми все думаємо, що зараз у нас є щось дуже складне. Але є люди, у яких є ще значно складніші ситуації. Тому з усмішкою, з самого рання. Сказати, привіт, Господи, кажи, що мені робити сьогодні? Помагай! Йдіть до мети, віддумайте, розвивайтеся, відшуковуйте себе, бо я бачу, коли людина справді свій талант розвиває, вона стає щасливою. І мені дуже шкода, коли діти думають, що якщо вони стануть крутими блогерами або будуть просто айтішниками, бо там платять великі гроші, мені шкода, бо насправді талант є в кожного різний. І я бажаю батькам, я стараюся свою дитину слухати і сподіваюся, що таке почую, і він колись скаже, ким він хоче бути. Але я бажаю батькам, не втілюйте свої мрії в своїх дітях. Дайте їм можливість бути собою. Бо дуже часто батьки, якщо не стали музикантами, хочуть, щоб їхні діти стали музикантами,
0: чи лікарями,
1: чи, лікарями, чи спортсменами, а та дитина бідна не знає, як бути і татові, і мамі догодити, і себе якось в тому світі знайти. То Вчимося, вчимося, напевно, слухати.
0: Дуже вам дякую.